0: là
1: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Xin kính chào quý khán giả. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi MHz. Trưa nay thứ bảy ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh về nước lần thứ tư khu vực châu Á thái Bình Dương. Hà Nội chỉ còn hơn 380 bệnh nhân Covid-19 phải nằm viện, đã 8 ngày không có ca tử vong. Có khá nhiều gam màu sáng trên bức tranh lợi nhuận của các ngân hàng. Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên học sinh toàn quốc năm nay đã ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký đăng đột biến. Ủy ban dân thành phố Hà Nội công nhận điểm du lịch di sản văn hóa thế giới khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Phần tin thế giới có những tin chính. Tổng thống Ukraine đe dọa từ bỏ đàm phán hòa bình với Nga. Nga tuyên bố phá hủy nhà ga chứa vũ khí của Mỹ và EU tại Ukraine. Hôm nay, cử tri Pháp đi bầu cử tổng thống vòng 2. Bắt đầu từ mùa 1 tháng 5 tới, Thái Lan sẽ bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm khi nhập cảnh với du khách khi đến nước này. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày hôm qua Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về nước. Hội nghị có sự tham dự của nhà vua và thủ tướng Nhật Bản, nhiều nguyên thủ và thủ tướng các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Phát biểu tại hội nghị thay mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng tốt đẹp tới nhà vua Nhật Bản, các nhà lãnh đạo và các đại biểu tham dự hội nghị. Thủ tướng nhấn mạnh. Những tác động cộng hưởng chưa từng có của các thách thức mang tính toàn cầu như đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, việc khai thác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong đó có tài nguyên nước, đã và đang để lại những hệ lụy to lớn và nhiều mặt cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đây là những vấn đề toàn cầu nên phải có cách tiếp cận và giải pháp toàn cầu, tăng cường hơn nữa đoàn kết hợp tác quốc tế và đề cao chủ nghĩa đa phương. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng đã đề xuất 3 nhóm giải pháp trong vấn đề tài nguyên nước. Thứ nhất tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế cởi mở, minh bạch, thực chất, cùng có lợi. Cộng đồng quốc tế cùng thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các cam kết quốc tế về tài nguyên nước, nhất là mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030, thỏa thuận Paris và cam kết tại COP26 về biến đổi khí hậu, khung hành động Sendai về giảm rủi ro thiên tai. Thứ hai, đề nghị Nhật Bản và các nước phát triển quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ các nước đang phát triển về kinh nghiệm, tài chính, công nghệ, quản trị, đào tạo nhân lực, điều tra cơ bản và quy hoạch sử dụng nước nhằm quản lý hiệu quả, khai thác bền vững và phân bổ công bằng tài nguyên nước, ưu tiên quản lý bền vững và bảo vệ các hệ sinh thái với các giải pháp thuận theo tự nhiên, hài hòa với thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm công bằng công lý trong giải quyết các vấn đề liên quan đến nước. Thứ ba, tăng cường hợp tác và hỗ trợ hoạt động của các tổ chức cơ chế hợp tác về quản lý lưu vực sông xuyên biên giới như Ủy hội sông Mekong quốc tế và các cơ chế hợp tác lưu vực sông khác tập trung thúc đẩy các giải pháp toàn diện bao gồm chuyển đổi số, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp và người dân, đẩy mạnh hợp tác công tư, tăng cường quản trị nước thông minh. Thủ tướng nhấn mạnh là quốc gia ở hạ nguồn các lưu vực sông lớn, tài nguyên nước của Việt Nam luôn ẩn chứa các yếu tố thiếu bền vững, ảnh hưởng đến bảo đảm an ninh nguồn nước như việc khai thác quá mức, sự phát triển thủy điện quá tải ở nhiều nơi, rồi là các tác động của biến đổi khí hậu hay tình trạng nước biển dâng. Do đó Việt Nam luôn xác định nước là nguồn tài nguyên chiến lược được quản lý, khai thác, sử dụng phù hợp, an toàn, hiệu quả, đảm bảo vệ sinh, để thúc đẩy phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững, bảo đảm hài hòa hợp lý giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, không đánh đổi an sinh xã hội, môi trường sống và an ninh nguồn nước để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thủ tướng tin tưởng với tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế sâu rộng, sự thống nhất về nhận thức, chia sẻ về lợi ích, trách nhiệm và quyết tâm hành động, các nước nhất định sẽ cùng nhau nâng cao chất lượng nước bảo đảm an ninh nguồn nước, sử dụng nguồn tài nguyên nước liên quốc gia một cách công bằng, hài hòa hợp lý, gắn kết và cùng có lợi, có phần củng cố hợp tác, phát triển phồn vinh và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết về điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Theo nghị quyết, bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 để chính quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp các dự thảo nghị quyết. Nghị quyết của quốc hội về kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42 của quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng. Nghị quyết của quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự thảo nghị quyết được bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 tại kỳ họp thứ ba như sau. Đối với nghị quyết của Quốc hội về kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng, chính phủ là cơ quan trình, Ủy ban Kinh tế là cơ quan chủ trì thẩm tra, hội đồng dân tộc, các ủy ban khác của Quốc hội là cơ quan tham gia thẩm tra. Đối với nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa, chính phủ là cơ quan trình, ủy ban tài chính, ngân sách là cơ quan chủ trì thẩm tra, hội đồng dân tộc, các ủy ban khác của Quốc hội là cơ quan tham gia thẩm tra. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 4 năm 2022. Nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân là đề nghị của ông Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, đồng bằng Sông Hồng và Duyên Hải Bắc Bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố cần xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, bám sát nội dung các văn kiện đại hội đảng các cấp. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp cần tổ chức giám sát đối với 4 chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2022 đạt kết quả cao nhất, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, đôn đốc giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân cần nâng cao trình độ kỹ năng, thể hiện rõ quan điểm chính kiến và đề xuất các giải pháp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Kế hoạch nêu rõ mục tiêu trợ giúp người nghèo cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống, tự vươn lên thoát nghèo, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện khuyến khích các hộ nghèo thoát nghèo và vươn lên có mức sống khá, không có hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công. Giảm nhanh hộ nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, tập trung nguồn lực giải pháp hỗ trợ hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội, mắc bệnh hiểm nghèo phải chữa trị lâu ngày, hỗ trợ người nghèo là người cao tuổi, người khuyết tật. Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành chính chính thức chức năng thực hiện đúng, đủ kịp và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của trung ương và thành phố. Theo đó, người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Với các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt nếu đủ điều kiện, họ tiếp tục được tiếp cận thụ hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng hoặc đưa vào nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh thuộc diện khó khăn được xem xét hỗ trợ phẫu thuật tim. Học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo cận nghèo được hỗ trợ về nhiều mặt trong quá trình học tập. Thông qua nhiều giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, Hà Nội phấn đấu mỗi năm giảm 25-30% số hộ nghèo, 10% số hộ cận nghèo. Đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2022-2025 của thành phố. Tính đến hôm qua, Hà Nội đã trải qua ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận dưới 1.000 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày. Đồng thời, đã hơi một tuần nay, thành phố không có bệnh nhân tử vong. Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, hôm qua, thành phố ghi nhận 978 ca COVID-19, trong đó có 290 ca cộng đồng và 688 ca đã cách ly, cộng dồn số mức Tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư, tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay là 1.540.283 ca. Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, hiện toàn thành phố còn gần 121.900 ca đang điều trị theo dõi. Trong số này có 382 ca điều trị tại các bệnh viện. Số còn lại đang theo dõi tại nhà. Hà Nội đang đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tính đến hết ngày 22 tháng 4. Hà Nội đã triển khai tiêm 74.521 mũi vaccine Moderna cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Mùa đại hội cổ đông đang bước vào cao điểm, nhiều kế hoạch kinh doanh của các ngân hàng đang dần hé lộ. Đến thời điểm hiện tại, một số ngân hàng chưa họp đại hội cổ đông nên số liệu thực tế của toàn ngành chưa công bố hết. Tuy nhiên, ước tính sơ bộ từ các công ty chứng khoán cho thấy, dựa trên tài liệu họp đã được công bố, có khá nhiều gam màu sáng trên bức tranh lợi nhuận của các ngân hàng. Theo ước tính của SSE Research, lợi nhuận trước thuế bình quân tăng trưởng từ 9% tới 11% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, có sự phân hóa rõ giữa các ngân hàng, nhóm ngân hàng có vốn nhà nước sẽ có mức tăng chậm hơn do kỳ mô lớn và mức tăng cao của năm 2021. Còn nhóm ngân hàng cổ phần sẽ có mức tăng bình quân cao hơn từ 25% tới 27%, thậm chí có ngân hàng tăng trưởng 3 chữ số. Trung Quốc vẫn đang siết chặt quy trình kiểm dịch đối với thủy sản xuất vào nước này. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường này vẫn đạt 326 triệu đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt xuất khẩu tôm và cá, cha tăng trưởng tới hai con số. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, VASEP, trong bối cảnh Trung Quốc vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu Zero COVID-19 và siết chặt quy trình nhập khẩu thực phẩm, việc thủy sản vẫn có sự tăng trưởng cho thấy nhu cầu của thị trường Trung Quốc đang rất lớn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần chú ý khi vẫn có lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này bị trả về vì phát hiện sát covid 2. Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP cho biết, các doanh nghiệp có lô hàng bị Trung Quốc cảnh báo trả về sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bị tạm dừng thủ tục nhập trong vòng từ 1 tới 4 tuần. Tổng cục thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam các tháng tới sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan. Với tình hình xuất khẩu như hiện nay, xuất khẩu thủy sản năm 2022 sẽ có thể đạt được 9 tỷ đô la Mỹ. Phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng trong nước tiếp tục tăng trở lại. Thị trường vàng đang rơi vào chuỗi phiên giao dịch rung lắc Các dự báo của chuyên gia về xu hướng giá vàng trong tuần tới chưa rõ nét. Công ty vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng ở mức 69,6 triệu đồng một lượng mua vào, 70,4 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 250.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 150.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Công ty vàng bạc phú quý niêm yết giá vàng ở mức 69,6 triệu đồng một lượng mua vào, 70,03 triệu đồng một lượng bán ra giảm 150.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 1932 đô la Mỹ một ounce, giảm 15 đô la Mỹ một ounce so với phiên giao dịch trước đó. Theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 53,7 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16,3 triệu đồng một lượng. Sau 2 năm phải tạm dừng tổ chức vì dịch COVID-19, kỳ thi Olympic Toán học sinh viên học sinh toàn quốc năm nay đã ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký tăng đột biến với 804 em thuộc 103 đoàn đến từ 58 trường đại học và 45 trường trung học phổ thông trên khắp cả nước. Giáo sư Ngô Việt Trung, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam cho hay đây là con số kỷ lục, đặc biệt số lượng các trường trung học phổ thông tăng mạnh so với các năm trước. Các sinh viên tham dự kỳ thi là những người đang theo học tại các chương trình rất khác nhau như khoa học, công nghệ kỹ thuật, kinh tế, quân sự. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là mê toán học. Cũng theo giáo sư Ngô Việt Trung, sau 2 năm không thể tổ chức thi do dịch bệnh, ban tổ chức đã quyết định điều chỉnh hình thức thi. Cụ thể, thay vì tập trung thi tại một địa điểm, các trường sẽ tổ chức thi tại chỗ. Ban tổ chức sẽ tiến hành giám sát trực tuyến kết hợp với giám sát trực tiếp tại chỗ. Đại học khoa học tự nhiên Đài Quốc gia Hà Nội là đơn vị chủ trì. Trước khi chính thức diễn ra kỳ thi, ban tổ chức đã tổ chức 4 bài giảng dành cho các bạn học sinh phổ thông. Diễn giả tham gia chuỗi bài giảng đều là những chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo học sinh giỏi. Nhờ vậy, các bạn học sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các bạn ở các vùng sâu vùng xa cũng có cơ hội được tiếp xúc và trao đổi với các thầy. Chuỗi bài giảng đã mang lại hiệu ứng tích cực đối với các học sinh trung học phổ thông. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để bảo đảm công khai minh bạch nghiêm túc trong quá trình tổ chức tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh trẻ mầm non, học sinh lớp 1 và học sinh lớp 6 năm học 2022-2023. Các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố phải tuân thủ nghiêm túc quy định 3 công khai. Bao gồm công khai về cam kết chất lượng giáo dục, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng và công khai về thu chi tài chính. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường thông báo công khai tại trường đầy đủ các nội dung này để cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn được biết. Bên cạnh đó, các nhà trường còn phải thông báo công khai về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở có trách nhiệm chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Công an các phường xã thị trấn trong công tác điều tra số trẻ mầm non học sinh trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện thị xã Năm học 2022-2023, các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở tiếp tục duy trì hai hình thức tuyển sinh là trực tuyến và trực tiếp. Thời gian tuyển sinh theo hình thức trực tuyến được áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn thành phố từ ngày mùng 1 tháng 7 đến hết ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022 đối với tuyển sinh vào lớp 1, từ ngày mùng 4 tháng 7 đến hết ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022 tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi và từ ngày mùng 7 tháng 7 đến hết ngày mùng 9 tháng 7 năm 2022 tuyển sinh vào lớp 6. Thời gian tuyển sinh theo hình thức trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2022. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, tháng hành động vì trẻ em năm 2022 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 6 với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Trong khoảng thời gian này, ngành Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa những thông điệp Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình, roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại bạo lực trẻ em. Gọi 111 để thông báo tố giác mọi hành vi xâm hại bạo lực trẻ em. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tổ chức các hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó cần chú ý bảo đảm cho trẻ em có kỳ nghỉ hè an toàn, chủ động huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người dân trong cộng đồng hãy chăm sóc, bảo vệ trẻ, lên tiếng trước các trường hợp trẻ bị xâm hại, bạo lực hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực. Trong quý 1 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua trong các cấp hội, thực hiện nhiều mô hình phần việc bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khai thác các nguồn lực xã hội hóa chăm lo phụ nữ, trẻ em. Cụ thể, các cấp hội đăng ký xây sửa 61 mái ấm tình thương, 130 đoạn đường tuyến phố Bích Họa nở hoa kiểu mẫu, hỗ trợ 3.168 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, nâng cao mức sống, hỗ trợ 300 hội viên phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Trong tham gia phòng chống dịch COVID-19, các cấp hội đã vận động xã hội hóa hỗ trợ nhân dân, hỗ trợ vật dụng, nhu yếu phẩm với số tiền 13,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ các mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm Hữu gạo tỉnh thương, hội đã thu được 456,7 triệu đồng, 19.699 kg gạo, 2.680 con lợn giống, giúp đỡ 1.366 lượt phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Vận động 1.136 đám cưới, 1.585 đám tang tổ chức văn minh tiết kiệm. Ngoài ra, hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu, các cấp hội đã kết nối huy động nguồn lực đỡ đầu gần 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc công nhận điểm du lịch di sản văn hóa thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, 19C Hoàng Diệu, phường Quan Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý, khai thác phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của luật du lịch và các văn bản pháp luật liên quan. Các sở ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng điểm du lịch theo đúng quy định, bảo đảm phát triển bền vững hiệu quả. Hoàng thành Thăng Long có diện tích quy hoạch bảo tồn vùng lõi là 18,395 ha, bao gồm khu di tích thành cổ Hà Nội và khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, và diện tích vùng đệm là 108 ha. Đây là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội bắt đầu từ thời kỳ Tiền Thăng Long, An Nam, Đô Hộ, Phủ, Thế kỷ thứ Bảy, qua thời Đinh Tiền Lê, phát triển mạnh dưới thời Lý Trần Lê và thành Hà Nội dưới Triều Nguyễn. Đây là công trình kiến trúc đồ sộ, được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành một trong những di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. Một số di tích tiêu biểu được khai quật và gìn giữ tới thời điểm hiện tại có thể kể đến như Kỳ Đài, Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Khu Khảo Cổ 18 Hoàng Diệu. Bộ Công an đang lấy ý kiến của nhân dân đối với sự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Sự thảo nghị quyết quy định thí điểm việc cấp quyền lựa chọn theo nhu cầu sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá bao gồm giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá, trường hợp bán cho người duy nhất tham gia đấu giá, quyền và nghĩa vụ của cơ quan tổ chức, cá nhân chúng đấu giá, sử dụng nguồn thu từ đấu giá biển số, biển số được lựa chọn đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký mà cơ quan đăng ký dự kiến cấp mới theo từng tháng, từng quý, 6 tháng hoặc 1 năm về cơ quan tổ chức đấu giá. Dự thảo đề xuất công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức đấu giá biển số theo phân cấp đăng ký quản lý phương tiện về hình thức đấu giá, bộ công an giao công an cấp tỉnh ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức đấu giá trực tuyến. Số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp và vào ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đang có sự khởi sắc khi hoạt động du lịch chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 rất sôi động. Với những chính sách ưu đãi, giảm giá cùng nhiều sản phẩm mới mà các đơn vị tung ra trong dịp này, lượng du khách đặt tour, vé máy bay và khách sạn tăng mạnh. Đây là cơ hội giúp ngành du lịch hy vọng nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng. Điều này đã mang đến niềm vui lớn của những người làm việc trong ngành công nghiệp không khói này. Anh Nguyễn Tiến Luận, hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội, những ngày này luôn tất bật với những chuyến đi phục vụ du khách, càng bận rộn anh Luận lại càng cảm thấy vui và hạnh phúc vì được trở lại với công việc yêu thích và đam
0: mê. Từ đầu tháng giờ thì mình cũng đi tour liên tục, cũng ba bốn tour cứ gối đổi nhau, cứ về lại đi, về lại đi và thức khuya dậy sớm rất là mệt. Tuy nhiên thì cái niềm vui, cái niềm hân hoan khi được trở lại với nghề ấy, nó, nó át đi tất cả cái sự mệt mỏi đấy. Và cái niềm hạnh phúc nó dâng tràn lắm Sau cái 3-4 tour mình đi liên tục đấy Thì mình có một thời gian khoảng 3-4 ngày Mình nghỉ mình tạm nghỉ lại để hồi lại sức ấy. Thì tự nhiên mình thấy nó bâng khuân lắm Chống trải vô cùng luôn Mình được quay trở lại với nghề Cảm giác như cuộc sống nó tươi đẹp trở lại Tất cả mọi thứ nó trở nên ý nghĩa hơn Sống sống đúng với lại những cái gì Mà mình đã quen từ từ bao nhiêu năm trước rồi Đội anh em hướng dẫn viên mình thì cũng có những cái đội nhóm chơi với nhau Rồi là cũng chia sẻ các cái lịch tour cho nhau Thì thấy rằng là vô cùng là sôi động trên các cái nhóm đấy Hết công ty này gọi lịch hướng dẫn đi Hạ Long, rồi Sapa, rồi rất nhiều nơi Cả vào miền Trung, Quảng Bình, Quảng Trị đi hết rất là, rất là nhiều, cực kỳ đông luôn Và thực sự là khi mà du lịch phục hồi và khởi sắc như này Thì anh em hướng dẫn viên hạnh phúc vô cùng luôn
2: Cũng chung niềm phấn khởi những hướng dẫn viên khác anh Chu Văn Mạnh gần như kiến lịch trình từ nay đến hết kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, thậm chí cả sang tháng 6. Những hướng dẫn viên như anh Luận và anh Mạnh đều mong muốn dịch bệnh sẽ được đẩy lồi, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió để tiếp tục được sống với nghề.
0: Thời điểm sắp tới đó là dịp nghỉ lễ dài, đối với người dân Việt Nam là dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Đó là du lịch nội địa vẫn sẽ là du lịch chủ đạo nhất. Và các điểm tham quan mà khách đang hướng tới đó là khu du lịch biển đảo, khu du lịch nghỉ dưỡng với cá nhân mình thì mong muốn rằng sự ổn định và phục hồi du lịch sẽ càng ngày càng được diễn ra tốt đẹp hơn trong năm nay và trong những năm sau. Để hướng tới là khi Việt Nam của chúng ta mở cửa, chúng ta sẽ đón được rất nhiều các du khách từ quốc tế cũng như là điều kiện người Việt Nam của chúng ta được ra du lịch ở nước ngoài.
2: Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày là dịp thuận lợi để các doanh nghiệp du lịch điểm đến hút thu du khách tăng doanh thu trong bối cảnh dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt ở trong nước để đón đầu mùa dịch du lịch này, các hãng hàng không và nhiều đơn vị lữ hành đã giới thiệu sản phẩm kích cầu hấp dẫn phù hợp xu hướng và tâm lý của du khách. Các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị sớm từ nhiều tháng trước trên cơ sở tiếp tục hợp tác với các đối tác chiến lược giúp bổ sung đa dạng các sản phẩm đường bay, đường bộ, tàu cao tốc khác nhau. Dịp lễ này trùng vào các ngày cuối tuần, thời gian nghỉ được kéo dài nên các sản phẩm được thiết kế phù hợp giúp du khách có một kỳ nghỉ trọn vẹn. Những người làm du lịch đều mong muốn đợt kích cầu du lịch. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sẽ là đòn vẩy để lấy lại đà tăng trưởng cho ngành du lịch trong năm nay. Ông Phạm Văn Bảy, giám đốc công ty du lịch Việt Travel chi nhánh Hà Nội và bà Đặng Hoài Phương, phó giám đốc trưởng bộ phận bán hàng Việt Trên Tour cho biết. Chủ tế
0: thứ nhất là khách hàng đi tự do, mong muốn đi tự do, đặt qua công ty du lịch các cái sản phẩm combo. Hướng à, thứ hai là khách đặt tuổi trọn gói, thì năm nay đi nhiều hơn
1: lượng khách đi du lịch và dịp hè và đọc cho công ty và cũng như là gia đình đi rất là đông và cực kỳ là đông và dự kiến là năm nay là sẽ là...
2: Theo ghi nhận tại nhiều công ty du lịch, hiện các tour du lịch cho ngày kỳ nghỉ kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đang tăng trưởng gấp rất nhiều lần so với cùng kỳ năm 2021 và dự kiến con số tăng trưởng sẽ còn lên cao. Đến thời điểm hiện tại, quỹ phòng tại các địa phương điểm đẹp như Phú Quốc, Nha Trang hay những địa điểm gần Hà Nội như Quảng Ninh đã dần cạn giới chuyên gia nhận định việc du lịch mở cửa trở lại đã đáp ứng nhu cầu mong mỏi của người dân sau thời gian dài đóng băng do ảnh hưởng của đại dịch. Du lịch tăng trưởng cũng sẽ góp phần không nhỏ trong việc khôi phục đại nền kinh tế. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Người phát ngôn đội quân đội nga, tướng Igor Karasenkov cho biết. Vào chiều 23 tháng 4, giờ địa phương, tên lửa tầm xa có độ chính xác cao đã bắn trúng một nhà ga hậu cần nằm trên một sân bay quân sự gần Odessa, nơi chứa lượng lớn vũ khí của Mỹ và các nước châu Âu mà Ukraine tiếp nhận. Nga đã nhiều lần cảnh báo NATO không nên gửi vũ khí cho Ukraine và tuyên bố rằng họ sẽ coi các đoàn vận chuyển vũ khí là mục tiêu quân sự hợp pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua đã tiết lộ về những sự kiện có thể buộc đất nước của ông rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow, Moskva Trong cuộc họp báo được tổ chức tại một ga tàu điện ngầm ở Kiev, khi trả lời câu hỏi Ukraine sẽ phản ứng như thế nào trước các cuộc trưng cầu ý dân về độc lập tại những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, ông Zelensky nói rằng điều đó sẽ buộc ông phải dừng các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Trong một tuyên bố chung được thông tin, Tại Riga hôm 22 tháng 4, Thủ tướng các nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đã nhất trí về các mục tiêu chung cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid vào tháng 6 tới, tuyên bố chung được các thủ tướng đưa ra sau cuộc họp trước đó cùng ngày. Tại cuộc họp, các thủ tướng đã thảo luận về cách để giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga và nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ Ukraine trong hợp tác với các đồng minh NATO và các đối tác liên minh châu Âu. Ngày hôm nay, cử tri Pháp đi bầu cử tổng thống vòng 2, chọn lựa giữa hai ứng cử viên Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen. Tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron đã củng cố thêm vị thế sau cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa tuần trước. Tuy nhiên, chưa có gì chắc chắn là ông sẽ tái đắc cử theo một lần nhiệm kỳ nữa. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Ram Ammanuan đã cùng nhau lên tàu sân bay Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ sau khi tàu này tham gia tập trận ở vùng biển gần Nhật Bản hồi đầu tháng này. Động thái thể hiện liên minh vững chắc giữa Tokyo và Washington. Nhà chức trách Mỹ đã nâng mức báo động ở khu vực gần trụ sở Quốc hội sau khi một người tự thiêu bên ngoài trụ sở Tòa án Tối cao Mỹ hôm 22 tháng 4. Đây cũng là vụ việc gây mất an ninh thứ hai trong vòng một tuần ở đồi Capiton. Vụ việc không gây đe dọa đến an ninh công cộng, hiện chưa rõ tình trạng hiện tại cũng như nguyên nhân dẫn đến hành động tự thiêu của người này. Tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận 508,74 triệu ca mắc COVID-19 và 6,24 triệu trường hợp tử vong. Diễn biến nổi bật nhất trong bức tranh về tình hình dịch COVID-19 ngày 23 tháng 4 là New Zealand phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Xe kết hợp của hai dòng vụ BA1 và BA2 của biến thể Omicron. Theo Bộ Y tế New Zealand, đây là người từ nước ngoài trở về New Zealand hôm 19 tháng 4 và đã được xét nghiệm một ngày sau đó. Bắt đầu từ 1 tháng 5 tới, Thái Lan sẽ bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm khi nhập cảnh với du khách khi đến nước này. Điều này đồng nghĩa đi du lịch Thái Lan sẽ không cần xét nghiệm cả trước khi đi khởi hành cũng như sau khi nhập cảnh. Yêu cầu về mức chi trả bảo hiểm du lịch sẽ giảm một nửa từ 20.000 đô la Mỹ còn 10.000 đô la Mỹ. Để nhập cảnh, du khách chỉ cần hoàn tất các giấy tờ yêu cầu trên hệ thống đăng ký nhập cảnh trực tuyến Thái Lan Pass. Hệ thống này sẽ yêu cầu nộp giấy chứng nhận tiêm chủng và chứng nhận bảo hiểm. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Vòng 34 Ngoại Anh, Manchester United đến làm khách trên sân của Arsenal, ngày phút thứ 3 của trận đấu, Arsenal đã có bàn mở tỷ số. Bàn thắng sớm khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Phút 27, Saka bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Bukayo Saka dễ dàng đánh lừa thủ môn của MU giúp pháo thủ dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, chỉ đúng hai phút sau, Cristiano Ronaldo mang hy vọng về cho quỷ đỏ, với bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau đường truyền của Matic. Đầu hiệp 2, Tavares phạm lỗi dùng tay chơi bóng. MU được hưởng quả phạt đền nhưng Bruno Fernandes lại sút trúng cột, dẫn trước với khoảng cách hai bàn. Arsenal chủ động chơi chậm lại. Phút 70, Granit Saka bên phía Arsenal tung cú sút từ khoảng cách hơn 30m, nâng tỷ số lên thành 3-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Arsenal tạm thời vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, còn MU dậm chân tại chỗ ở top 6 với 54 điểm. Mặc dù rất cần 3 điểm để cạnh tranh cho vị trí top 4, nhưng Tottenham đã có một trận thi đấu nhạt nhòa khi đến làm khách trên sân của Brentford. Ở hiệp 1 của trận đấu, Tottenham chỉ có 48% tỷ lệ kiểm soát bóng, Harry Kane hay Songhamin không có bất cứ một pha dứt điểm trúng đích nào. Sang tới hiệp 2, Tottenham tiếp tục bị Brentford lấn át. Hàng công của gà trống không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào về phía không thành đối thủ. Kết thúc 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Với kết quả này, Tottenham dậm chân ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Thay cho huấn luyện viên Conte còn kém Arsenal 2 điểm trong khi mùa giải còn 5 vòng. Tiếp đón Watford, đội bóng đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng là cơ hội lớn để Manchester City tạm thời gia tăng khoảng cách với đội xếp sau là Liverpool. Ngay phút thứ tư, Grabien Jesus đã tận dụng đường căng ngang của Zinchenko mở tỷ số cho Man City. Đến phút 23, tỷ số đã là 2-0 cho Man, và người ghi bàn tiếp tục là Jesus. Sang hiệp 2, ngay phút 46 sáu, đã kiếm về quả Benantin và tự mình thực hiện thành công. Tới phút 53 ba, cầu thủ người Brazil hoàn tất bàn thắng thứ tư cho riêng mình. Xen giữa các bàn thắng của Jesus là bàn danh dự của Watford do công của camera ở phút 28 và siêu phẩm xuất xa của Dory ở phút 34. Chiến thắng 5-1 của Man City giúp đội bóng này tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng, tạm hơn Liverpool 4 điểm.
2: Sự bắt thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 24 tháng 4 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 tới 32 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Trình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo nội dung Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.